0: Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani.
1: Bienvenidos a movieros a un nuevo Abando Podcast. Lo sé, lo hacemos, de digo, a brevas, es verdad, nuestra culpa, pero bueno, aquí estamos otra vez. Un año después volvemos con un podcast que es muy especial y que... No queremos faltar nunca a la cita con él porque hablamos del Fanter Film Festival, el festival de Abandomovies.net, recientemente organizado la semana pasada y vamos a hablar de sus películas que seguro que a todos resulta muy interesante porque tenemos de todo, tenemos desde grandes clásicos a películas muy actuales. Y para hablar de ello, como siempre, me rodeo de estos locos cinéfilos que ya están por aquí preparados y que paso a presentar y empiezo por el más veterano, Don Pedro Hernández. Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Habando movieros. Aquí estamos otra vez, en otro podcast.
1: Pues vamos ahí, también por ahí tengo a Don Eloy Alencibia, que todos conocéis por esos reportajes y por esas visitas a festivales por todo el mundo que se marca. Muy buenas, Eloy.
0: ¿Sí? Bueno, buenos días, encantado de estar aquí otra vez
1: Pues venga, vamos a empezar Y eh, como todos los años El fanter arranca y se inicia Con un clásico, así que Vamos con él. Ya que no sé de
2: qué estás hablando Has pensado Aunque sea por un solo momento En mis responsabilidades Has tenido en cuenta, aunque fuera un solo Segundo, mi responsabilidad
1: Con quienes me emplearon se te ha ocurrido pensar que acepté este trabajo en el hotel pues ahí suena el gran jazz Nicholson en una de las famosas escenas de El Resplandor de Stanley Kubrick posiblemente uno de los títulos que cualquier persona amante del género de terror colocaría en su top 10 de mejores películas de toda la historia y es que además hay que decir que es un clásico que ha envejecido de una manera fantástica, sigue dando miedo cargado de esas escenas tan míticas de, del género de cine que esta película se da digamos la, el lujo de no tener una escena icónica sino unas cuantas de ellas todas muy muy clásicas y bueno que se ha visto en, en pantalla grande otra vez ha habido la oportunidad a los asistentes del festival de poder verla nuevamente en cines que es un lujo hablamos de una película de 1980 y que bueno vamos paso le doy paso a, a, a Pedro Hernández a ver qué, qué le ha parecido Pedro qué te ha parecido esta película cuarenta y tantos años después
2: pues lo primero, a mí lo que me parece es que cuando se estrenó esta película no la pude ver en el cine porque entonces no me dejaban entrar. ¿Cuántos añitos <risa> tenías
1: en aquella época? Diez. Ah, bueno, tenía no diez
2: mucho. cuando se estrenó, Diez Y en 1980, al principio cuando se estrenó, pues todavía no estaba lo de no recomendada para menores de tal, que eso llegó en el 81-82 aproximadamente a España y entonces pues era autorizada para mayores de 18 años y no pude verla la primera vez que vi el resplandor ya la tuve que ver en el año 84 cuando salió 84, 85 aproximadamente cuando salió eh, la distribuidora Warner Home Video uh -huh. la puso a la puso un alquiler de para sistemas beta y VHS que eran entonces los sistemas de vídeo que había y fue la primera vez que vi yo el resplandor en aquel año, tenía ya 14, 15 años ...pues me parece una película súper impactante, una película eh, tremenda, uno de los mejores... ...y eso que él al principio se negaba a hacerlo, pero había tenido fracaso comercial anterior... ...con la película Barry Lyndon, mm. Stalin Kubrick tuvo un fracaso tremendo, se pegó un talegazo impresionante... ...con una película hecha con luz natural de día y por las noches con luz de vela... ...nunca utilizó en Barry Lyndon la luz artificial... Era un hombre que, que tenía un coeficiente intelectual, como vosotros sabéis, muy por encima de, de, de la media.
1: Era y era genio. un hombre
2: que... Era un genio era un genio absoluto del cine. Eh, desde luego El Respandor es una de las películas que más me gusta de él. Una de las cosas más positivas que tiene que este hombre siempre se ha metido en unos vericuetos... Muy raros, pero ha hecho unas películas tremendas. Desde 2001, sea por el espacio, pasando por La Naranja Mecánica, que es una auténtica obra maestra. Luego hizo Barry Lindon, que se pegó el talegazo y eligió la novela de Stephen King para hacer El Resplandor. De hecho, Stephen King quiso que fuera Kubrick el que dirigiese esa película. Y sabes que acabó, ¿sabes que acabó novelas,
1: muy, muy cabreado con él, ¿no?
2: Acabó muy cabreado con él, acabó muy cabreado con él, pero es, hay que reconocer que. Eh, dentro de todas las novelas de Stephen King la del resplandor es una de las más sombrías ¿eh? es una de las de las más tétricas que hay el reparto, impresionante Jan Nicholson Sally dugal que luego fue la Olivia o la Rosario, aquí en España de la película Popeye de Robert Allman, junto a Robin Williams y eh, también eh, bueno, decir que el propio Kubrick Eligió junto a su amigo Carlos Saura, que era el director, de, un célebre director que había en aquellos años, que sigue viviendo, afortunadamente, que sigue haciendo cosas, pero que hizo sus mejores películas en los años 70 y era muy amigo de, de, de Stanley Kubrick. Carlos Saura le pidió por favor que eligiera a Carlos los actores de doblaje para aquí en España. Y, y, la,
1: y la cagó por completo. Cosas.
2: Sí, bueno, claro. Madre mía pero es que Kubrick no dejó otra cosa Kubrick ya había entonces actores eh, de doblaje profesionales muy buenos en España pero Kubrick quería que fuesen actores de películas de hecho la anterior Barry Lyndon está narrada por José Luis López Vázquez no sé si habéis dado cuenta de ese detalle cuando no habéis no visto he... la no, creo, que no.
0: creo que no ha visto la película
2: pues eso
1: es una falta grave, Sí, el muy grave el hoy. Muy <ríe> la grave, filmografía de muy... Kubrick hay que verla entera, porque es un genio y de hecho prácticamente género que tocaba, género que creaba un clásico dentro de, de ese género, ¿no?
2: Sí, la verdad que la verdad es que sí. Es que Kubrick ha sido, para mí, es uno de los mejores. Si tuviera que elegir cinco grandes directores de la historia del cine, uno de ellos sin duda es Stanley Kubrick. Pero por todo lo que ha hecho. Es que la chaqueta metálica y, y la última que hizo con Tom Cruise y Nicole Kidman en out, son sí, brutales. Sí, sí, sí. Las dos, brutales, brutales, brutales. No murió demasiado mayor el, por las cosas de estas que os estoy diciendo de los coeficientes. Murió además, le dio un, una especie de infarto cerebral y se quedó el pobre como se quedó. Sí. Y además es que, bueno... Queda para la historia como uno de los mejores Realizadores, a mí desde luego Me lo parece, en España estuvieron Prohibidas muchas La naranja, sí. mecánica, no sí, sí, sí. La naranja mecánica, no se no pudo se ver No se pudo ver, hubo que esperar un tiempo Para poder verla, es que siempre Pasa, pasa con cubrir eh, Estas cosas, ¿no? Y era un director que además se llevaba muy mal con mucha gente, sí. tanto del equipo técnico como del equipo artístico, porque era una persona muy rara y muy
1: sombría. Sí, era Pero muy exigente, persona... a los actores los volvía locos, eh, bueno, en fin, era muy peculiar, era un genio, en definitiva. ¿Y el hoy, a ti qué te ha parecido? Entiendo que El Resplandor la habrías visto, por supuesto, ¿verdad?
0: Sí, lo que sí. pasa es que hace, hace mucho tiempo, y no, a ver, no tengo mucho más que, que añadir, nada más que eh, un par de curiosidades. Bueno, y, y lo, lo que me, me gusta a mí de, del cine, que es el behind the scenes, ¿no? Eh, tras las cámaras, eh, lo, los detalles y tal, curiosos, como lo que decíais de, de que Kubrick que era muy, muy exigente sí. y. Y, y se llevaba mal con, con muchos actores o, o, o era pues demasiado...
1: Perfeccionista.
0: Sí, y, y en concreto me estoy casi seguro de que con Shelley Duvall fue un cabrón, pero absoluto. ¿no?
1: <risa> sí, hay un, la, hay un making of que lo atestigua.
0: <risa> la, lo, la humillaba le decía que no servía para nada, si no recuerdo mal. Eh, fatal. Es que yo creo eh,
1: que la cara de terror que pone esa actriz en algunas escenas está provocado precisamente por, por esa presión ¿no? a la que supuestamente Kubrick la sometía ¿no?
0: Sí y sin embargo pues, pues ahí tenemos a, a Jack Nicholson que, que, que bueno que, eh, pues me llama la, la atención de, pues curiosidades como que, que él fue bombero y la escena del de hacha, pues, tuvieron, me dijo Javi, que, que tuvieron que darle, que, que hacer puertas o... <risa> Muchas puertas, pues, se las rompía, las rompía todas. Las rompía
1: el primer porrazo. <risa> y la verdad es que el papel de, de Jack Nicholson es impresionante y cuesta creer que no le dieran el Oscar por esta película, Pedro.
2: No recuerdo ahora cuál ganó en 1980. Me parece que fue gente corriente de Robert Redford la que se llevó los premios. Esta película, sí, me parece que fue gente corriente. Eh, es que eh, muchas veces eh, ya se sabe. Esto eh, pasó también cinco años antes, cuando todo el mundo pensaba que Tiburón se iba a llevar todos los Oscars y uh -huh. se los llevó otra película de Jack Nicholson, Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. Sí. Entonces, pues, es que entonces es la diferencia, ¿no? Pero es que aquel, aquel año, por ejemplo, el año de tiburón y alguien voló sobre el nido del cuco, había otros dos películones que eran Barry Lindon de Kubrick también, sí. y eh, ¿os acordáis de Defensa con Bar Reynolds? Los que van en la canoa y los empiezan a agredir por el río. Sí, sí, ¿No ¿Os sí, acordáis sí. de Deliverance? Defensa? Pues también. No, o sea que muchas veces eh, muchas veces que los Oscar, pues otra falta tremenda no, no, no. Si lo visto de Liberance, de John Burman de John Burman es una falta tremenda, tremenda y tremenda
0: yo lo sé
2: <ríe> bueno pero bueno que volviendo volviendo a lo que es el resplandor las escenas el triciclo por los pasillos la sangre el laberinto el al final con la nieve el laberinto al final con la nieve sí. son películas que aunque no son sangrientas dan un pánico que para qué es un pánico tremendo ah y como anécdota al final de la película Blade Runner, los paisajes que salen son las escenas descartadas del resplandor. ¿Lo sabía? y eso también?
1: Ah, no lo sabía.
2: Pues en Blade Runner, la primera versión que se hizo para el cine, cuando se va Harrison Ford en el coche, que se ven las escenas de la montaña y tal, son escenas descartadas del resplandor del coche de Jack Nicholson. La Warner metió esas escenas en Blade Runner.
1: Bueno, pues no Termina sé si tenéis que recuerdo. añadir algo más de, del resplandor. Que ¿Os gustaría...? Sí, mí, eh,
0: hablando de... A ver, yo tenía un par de cosas que mencionar. Eh, como he dicho, hace mucho que no veía la película y la, la intro, o sea, la, la parte inicial del, del viaje me pareció bastante molesto. El ruido... El ruido que suena en la música.
1: La banda sonora, sí, hombre, es muy es mítica, ¿no? Es, un, es la cena de que, que además es una escena larguísima la, la, la llegada de ellos hasta, hasta el hotel y con esos créditos que bueno Kubrick era también un poco enamorado de eso no de los títulos de crédito.
0: me resultó muy, muy molesto y, y luego la, lo que habéis mencionado el doblaje de de Shelley Duvall, madre mía no veía única, veía a Verónica
1: Forqué. Claro, porque Kubrick decía que quería que los actores se parecieran, ¿no? Y entonces buscaban eso también. no Ya no solo eh, lo que es la, la, la voz, ¿no? Un gran error normalmente es coger a un actor para doblar una película porque son profesiones totalmente diferentes. No saben, o sea, no lo hacen bien, de hecho. Y, y, y creo recordar que, que Verónica Forqué la, la eligieron porque tiene cierto parecido con la protagonista, ¿no?
0: Ya, pero a mí me, descon... me desconcentró. Me, descon... me desconcentraba. O sea, no... Ya digo que Shelley Duval no la veía. Veía a Verónica porque nada más. Bueno, pues ahí... No hay...
2: me acuerdo si de sí. esta película había, había alguna otra versión un poco más larga o algo así. Sí, hay una versión... Editó solamente de... los Estados Unidos. 20 o algo minutos
1: así. más tiene. Yo no la he visto, ¿eh? No sé si alguno de, de los... Luba, otros la
0: Luego me, Yo creo que la que, me... Tengo curiosidad también. Por ahí ¿Sí? me parece que es la larga. Sí, me parece que sí. ¿Cómo?
2: Que me parece que la que hay en la, en la cadena TCM que tienen puesto el resplandor, me parece que es la versión más larga. La de HBO creo? no. La de
1: HBO es la cinematográfica.
0: La cinematográfica, sí. sí.
1: Eloy, ¿qué querías comentar?
0: No, como eh, que me, me, que me he dicho, eh, que tengo curiosidad por, eh, por, por muchas cosas con respecto a, a una película, en esta en concreto la versión, porque hay, una, hay otro, creo que es un telefilm, ¿no? De sí, a ver, es que
1: Stephen King estaba muy enfadado con Kubrick Porque de hecho él renegaba de la película Porque dice que era una mala adaptación de su novela Y que no tenía nada que ver Es verdad que Kubrick cada vez que cogía una obra y la adaptaba Hacía lo que le daba la gana De hecho hay teorías de que hay varios guiños contra Stephen King en la película Hay uno que es sí. por el color del coche Bueno, en fin, ahí, ahí ya sabemos que se monta todo... Digamos, un, un universo dentro de las películas. Y entonces sí. Stephen King lo que hizo, o sea, lo que hicieron es hacer un telefilm, efectivamente, de tres horas, con el guión escrito por el propio Stephen King, que supuestamente ese telefilm es totalmente fiel a, a la novela de, de, de Stephen King. Aunque hay que decir que el telefilm, o por lo menos a mí me lo pareció en su día, creo que no lo he vuelto a ver desde ese año, me pareció muy pobre, me pareció muy aburrido. Ya,
2: no lo sé, yo no, no lo he visto, pero... No me ha interesado. A mí lo que sí me parece muy interesante, muy interesante, que me pareció una buena continuación, es Doctor Sueño.
1: Eh, eh, está muy bien, Doctor Sueño. A mí también me gustó, pero me, me pareció súper curioso que Doctor Sueño sea precisamente una secuela de el resplandor de Kubrick, que era lo que Stephen King supuestamente odiaba, ¿no? O sea, pero bueno, entiendo que, que, que el clásico era el clásico. La verdad es que Doctor Sueño... Está bastante bien, es una peli... de hecho la, en las secuencias finales, pues a uno se le pone los pelos de punta cuando vuelve al, al, al hotel, ¿no? Es, es, es muy. está bastante curiosa la película. No sé si la hoy la has visto, Doctor Sueño. Con la misma.
2: No, con la misma no, música no de Alex
1: North. Sí, exactamente. Pues tienes que verla porque si te gusta el resplandor, Doctor Sueño es muy, muy digna secuela. Eh, y con una historia que es muy distinta, ¿no? Porque es verdad que cambia totalmente el chip, pero bueno, es un poco lo que Stephen King ha querido, ya que esa sí que es, supuestamente, una adaptación más fiel a su novela. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir de esta película si no, pasamos a la siguiente
2: Es un clásico mm. para terminar yo diré que es un clásico, pero no solamente de esa generación de los 80, es un clásico de todas las generaciones, es una película mítica y quedará esa escena del hacha por la puerta que es el póster promocional de la película de además en todo el mundo es, quedará eso como como, vamos, como, como mítico pero, pero para siempre y la además tengo, es una de las 10 mejores la tengo películas de, de, la... calor de todos los tiempos
1: y como de hecho El, va, otro... se, seguramente sea pues eso uno de los grandes clásicos, bueno vamos a pasar a la siguiente chicos porque como tenemos tantas vamos a, a, a por la siguiente eh, que yo creo que Oye, posiblemente creo que ya... sea, dímelo hoy
0: no, solo quería decir lo de el, la cena, la cena esa que fue totalmente improvisada por John Nicholson, que dijo en inglés "He's Johnny", basado en, en el programa de Johnny, Johnny Carson, uh -huh. que hacía que le gustaba mucho, por ¿lo visto
1: Venga, pues vamos a vamos a avanzar. Señora Guan,
0: Señora
2: Guan. Señora Juan, ¿sigue con nosotros? Estoy muy
0: atenta. Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos, pero yo veo una historia. ¿Puedo ver en qué dirección va esa historia?
1: Bueno, pues suena ya todos a la vez en todas partes. Seguramente la película más surrealista que ha pasado por el Funderfield Festival. Una película que hay que decir que... en eh, eh, Digamos, la tónica general es de que o te enamoras de ella o, o la odias. La verdad es que por lo que he leído siempre en críticas, eh, pasamos de un lado a otro. Yo soy de los que se enamora de la película, me parece una película increíble con una producción acojonante, eh, una paranoia auténtica, una fumada, una ira de olla tremenda, pero eh, muy en la línea de la anterior obra de sus dos directores. Pedro, ¿qué te pareció este, este título?
2: Pues que está muy bien programada porque es una película distinta. Para empezar es una película distinta a toda la programación que de las siete películas que pusimos. Y efectivamente, o, o te gusta o no. Pero yo bajé de la cabina de proyección cuando cuando terminó, sí. cuando salieron los títulos de crédito, y la gente lo que murmuraba y lo que se iba diciendo es que le había gustado bastante. Y además fue muy aplaudida. Es una película. Que yo no recuerdo si llegó aquí a Cáceres A la sala de cine
1: Sí, sí llegó Me parece que no Sí, sí, sí llegó
2: Sí, sí llegó, sí. llegó Tuvo poco, pero llegó, llegó pero que pasó muy desapercibida Llegó muy desapercibida Pasó muy desapercibida Y... Y luego enseguida la puso Movistar Plus Y tal Y ahí está Pero la gente no conoce mucho esta película Y esta película es muy... Yo la reivindico porque... Está muy bien hecha y el montaje es increíble, genial.
1: Es increíble.
2: Sí. El montaje de la película es genial. Y muy difícil. Muy difícil. Así que podría, ¿por qué no? Estar nominada para, para el mejor montaje. Porque es que es, es, es genial. Las secuencias son muy buenas. Está la protagonista sí. de la película Tigre y Dragón. Eh. Sí. Eh, luego sale Jamie Lee Curtis sí. haciendo ese papel. Con un
1: papel que te caga. Que
2: es alucinante, que es alucinante. Uh -huh. Y me parece una película muy divertida, muy entretenida y dentro del género fantástico, diferente. Yo me quedo con eso, que es
1: sí, diferente. hay que decir, que, mucho, hay que, decir muy... que es una película que, como bien dices, pasó totalmente desapercibida, se pegó un batacazo en España en la taquilla importante porque venía de Estados Unidos de convertirse en la película más taquillera de A24, del estudio responsable de ella, y no es decir poco porque tiene grandísimos títulos, y sin embargo está en Estados Unidos, que fue una peli que empezó muy floja, pero que el boca a boca hizo que semana a semana empezó a sumar millones, 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 y terminó a, a lo grande y, y con grandísimas críticas. Eloy, ¿a ti qué te pareció Todos a la vez en todas partes?
0: Pues la verdad es que no tengo mucho más que añadir porque lo ha dicho. Lo ha dicho Pedro todo. Sí, Pedro es lo dice película. todo. Pedro. Sí, es una película muy divertida. Eh, con escenas. Con escenas inolvidables, como la de, los, la de las salchichas. La de los dedos por, La de las salchichas por dedos. Totalmente. Y, y bueno, Michelle Gio es es una una muy buena actriz y, y lleva muy, muy bien el, el peso de la película con, con, complementada, como, como, como siempre con Jamie Lee Curtis, que es la otra cara conocida, porque no yo no conozco a los... Creo que no sale na, nadie más conocido. Así, por grandes películas, pero, pero vamos, que... Lo, lo de las salchichas por dedos y lo de la, la parte de la roca. <risa> la parte
1: de la roca.
0: <risa> Tiene una parte que se hace un poco larga.
1: Sí, yo a mí y... la, la peli es verdad que llega un momento en que el final se lo estiran una barbaridad, que parece que no acaba nunca. Sí. Sí.
0: Lo que pasa es que, bueno, por lo menos en la, en la última parte yo entendí el mensaje. Yo hasta entonces no, no sabía de qué iba de qué iba la película, pero, pero al final entendí. A pesar de lo larga que, que es la última parte, eh, te ayuda a comprender el, el mensaje de la película. Hay un hay por
1: Hay Pedro, que te perdemos. A ver ahora. Sí. ¿Pedro?
2: ¿Me escucháis bien? Ahora sí,
1: ahora sí. ¿Me escucháis? Ahora te escuchamos.
2: Soy un fan tremendo de Juan José Benítez, que es el novelista este y periodista que hace lo de Caballo de Troya y que hace cosas basadas en hechos reales y tal, que siempre habla de los mundos paralelos. Mm. Nunca antes he visto una película en el cine que refleje también estas historias de los mundos paralelos.
1: Sí, sí, porque que se ría esta Marvel era... del de multiverso, ¿verdad?, al, al lado de esta película.
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, Además, pues me
2: ha gustado muchísimo. pues
1: era un poco la película menos terrorífica, por decirlo así, que se alejaba un poco del género, una película fantástica y que recomendamos a todos los que no la habéis visto Y ahora sí, pasamos a una de las películas de terror de... bueno, antes de nada, al resplandor no le vamos a poner nota porque yo creo que no, no se le pone nota a un clásico eh, Pero a esta sí, que me interesa saber, del 1 al 10, Pedro, ¿qué le das?
2: Pues yo le doy un 7 muy largo, casi un 8. Le voy a dar un 8 al final, sí.
1: Un 8. ¿Y tú, Eloy? ¿Qué te pareció?
0: Yo creo que le he puesto un 8 también, sí. Bueno, pues
1: ahí quedan esas notas. Yo le puse un 7, si no recuerdo mal. Porque quizás sí que es verdad que el final me de, me, me, se alargó tanto que se me hizo un poco pesado a los últimos minutos. Pero vamos, una película que evidentemente recomendamos a todos. Venga, pasamos a la siguiente. ¿Qué le, sí. ¿Qué le
2: gustó a la gente, Pablo? que le gustó a la gente la secuencia de la de las Piedras
1: Ah, sí, sí, es que es, que sí. es una ida de joya total es una idea de joya total la verdad es que es genial, la película tiene tiene muchas partes de, de auténtica genialidad la verdad es que los dos directores prometen, aunque están tienen que estar como una cabra, Sería para conocerlo venga, pasamos a la siguiente peli Mi familia ha sido chamana de la diosa Bayan durante varias generaciones. El chamanismo es una tontería, no puede ser real. Hacen movimientos raros. Bueno, vamos con un título fuerte de terror. Una película que el año pasado intentamos llevar al festival y no pudimos y que eh, está considerada como una de las películas más terroríficas en Tailandia. Se da la paradoja y que ha sido un poco el guiño comercial que han hecho a ella, que esta película en Tailandia, de Medium, se proyectaba eh, con las luces encendidas, porque bueno, entiendo que tampoco estarán muy acostumbrados al terror. Eh, hay que decir que es un falso documental, eh, el problema que suelen tener los falsos documentales es que tardan en arrancar. Pero bueno, tiene quizás... Eh, sí, es el... una
2: película que va de menos a más. Sí,
1: eh, lo único inter... bueno que tiene es que a lo mejor bueno pues nos presenta eh, una cultura que, por lo, menos, por lo menos a mí me pasó, no que, que es bastante desconocida para nosotros. Y esa primera hora, porque la peli tiene como dos fases, que puede ser más aburrida, puede ser interesante en esos aspectos. Eh, Eloy, empiezo ahora con, eh, contigo. ¿Qué te pareció? No, este? yo
0: no, yo no la vi. No, no la has no visto? He visto.
1: Bueno, pues entonces ¿Cómo? voy con Pedro.
2: Me pareció una película, lo que te he dicho antes, que va de menos a más. Tarda en arrancar, pero es que eso le pasa al proyecto de la bruja de Bled, sí. le pasa a Holocausto Caníbal, le pasan a las películas que se hizo. Luego hizo Renny Harling una que no me acuerdo del título, que estaba muy bien, que se metían como en una especie de cueva. No sé si te acuerdas tú de eso, que también era como un falso documental. No pero recuerdo. no recuerdo el título de, de esa película. Y... Y la verdad es que eh, está como. El título original era The Medium, ¿no? O sí, algo así, ¿no? Sí, es como pero, se llama, The Medium. De Medium, sí. Pues que la, la película estaba muy, muy. Muy interesante. No sé, estaba todo tan bien hecho. Empieza la película que no sabes muy bien por dónde va a arrancar, pero luego van pasando los minutos. Y el final también son de esos épicos, ¿eh? Son de esos apoteósicos sí, también, porque sí, están sí, muy sí. bien rodado. Está muy bien rodados. Esta sí que, que le dio un poco de yuyu a la gente por ofrecer lo que tú estabas diciendo antes, una cultura distinta, eso, eso. un punto de vista distinto eh, sobre ciertas culturas que hay en, en la Tierra,
1: ¿no? Y es el realismo la... el realismo que suelen desprender lo que son los falsos documentales, que es un poco el objetivo, ¿no?
2: Exactamente, pero está muy conseguida. Una película bastante, bastante loable y es otra que también de esas que han pasado bof, así por la cartelera como... ¡guau! Sabe que no no se da, no se da cuenta a la gente. la gente le gusta ver películas de superhéroes y tal. y bueno Pero luego tenemos este tipo de cine que es muy bueno. Y a mí esta película, que yo no la había visto, la vi aquí en el Fanter. Uh -huh. la, aunque ya se había puesto en una en una de estas de televisión, en una PP, me parece que era Movistar, pero no, no, no tuve la oportunidad de verla. Y entonces lo que hice fue verla aquí en el Fanter y me gustó. Mucho esa película.
1: Hay que decir, hay que, decir que su tráiler, eh, que, que lo tenemos en el canal de Abandon Movie, creo que es uno de los tráilers más vistos de la historia del canal. No sé si pasó el millón y pico de personas. O sea, fue una peli que, que el año pasado creó muchísima, muchísima expectación, sobre todo por eso, ¿no? Por, porque se vendía como algo ter, de terror supremo. Yo creo que a eso no llega ni, ni, ni mucho menos. Eh, me parece una película muy interesante y, y, que, y que está muy bien hecha Porque es verdad que los falsos documentales Ya están un poco quemados Y han desaparecido prácticamente de, de, de la cartelera Y esta lo retoma y, y, y bueno, un poco lo que tú has dicho ¿no? El conocer otra cultura Pues ayuda un poco a que la película tenga Sea lo suficientemente interesante Durante la parte que nos es de terror Como para engancharte ¿no? Y es verdad que la gente parece que, que le gustó Y salió bastante terrorizada de ella. La verdad es que sus su, su, es que su, su 20 últimos minutos, creo, son frenéticos, ¿no?
2: Muy frenéticos. Muy frenéticos y muy angustiosos. Rodada con la cámara esa, con, como si fuese la película de REC,
1: hmm. que se ve
2: todo verde, todo verde sí. al final, ¿no? Que es el cuando se pone normalmente en este tipo de cámaras de, de vídeo... Eh, el botón de, 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 de infrarrojos, como
1: night, se suele Shot,
2: venga, alucinante, alucinante,
1: muy interesante, sí, muy
2: bien. Esa, esa, técnica, esa técnica la utilizan muchas películas,
1: eh. Sí. la de Night eh, Shot, es que eh, este género, este subgénero mejor dicho de terror, llegó un momento en que teníamos no sé, o sea, 20 películas al mes, o sea, era una barbaridad. Ha habido un, un par de años que se abusó muchísimo de este de este formato, lo quemaron y, y ha desaparecido prácticamente por, por, por pesadez, ¿no? También es verdad que, que se quemaron prácticamente todas las historias, ¿no? Pero bueno, The de, de Medium seguramente sea uno de esos títulos que, que quede eh, y, y bueno, y nos parece una película que recomendamos a todo el mundo, a Eloy se la recomendamos ya que no la ha visto, eh, pues que le eche un vistazo porque, porque es una buena película. Vamos a, a pasar a la siguiente, hablamos de un estreno, eh, uno de los poquitos estrenos que nos dejaron poner, estreno en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma hay que decir, porque vamos a hablar de Fall, una película que no llegó a Extremadura, ha llegado a, a, a limitadas salas de cine, no ha sido un estreno masivo. Y venga, vamos a ello, vamos a por una de alturas.
2: Tengo algo programado y necesito una cómplice. La torre de televisión B67.
1: No he escalado, Ceste. Lo entiendo. Pero si no afrontas tus miedos de siempre, tendrás miedo. <risa> Adelante. Una película de, de que lo pasó realmente mal a todo aquel público que tuviera un poquito de vértigo. Me consta que, que parte de la gente que está aquí hablando <ríe> en este podcast <ríe> tenemos sí, a alguien que lo sí. pasó realmente mal. Eh, y vi sí, incluso a otro sí. chico, a otra persona del staff, que también tuvo que salirse de la sala. Porque hay que decir que esta es una película para ver en cines. No tiene absolutamente nada que ver ver esta película en cines que verla en casa. Porque está tan bien rodada que da la sensación de que lo que estamos viendo es real y da la sensación en muchas de sus secuencias, o sea, nos provoca lo que sería un auténtico vértigo. Eloy, ya que no hablaste de la otra película, empiezo por ti y. Sí. Tú eres un gran ejemplo para esta película porque tú fuiste uno sí. de los que sufrieron y lo pasaron realmente mal con ella. Cuéntanos.
0: Efectivamente, me salí. Me tuve, me tuve que salir justo justo en el momento que, que, la, que el póster de la película. Hace... Bueno, no, no se puede llamar spoiler, ¿no? Porque se, se ve que, que la escalera se va, a sí, romper, sí. se va a romper. Porque tiembla tiembla y se caen tornillos, se mueven tornillos o se caen. Eh, no puedes evitar pensar en, en películas como Destino Final, ¿no? <ríe> eh, pero pero en la parte... En, antes incluso de que se, de que se rompiera la, la escalera... Eh, ya estaba agarrando mis cosas para, para salir, porque es que mm, me metí tanto en... A ver, es una, una de las chicas, está traumatizada porque unos meses antes eh, muere su novio en una, en una escalada y ella estaba allí, y entonces empatizas con ella, sube con mucho miedo y cada paso que da es, es tremendo, o sea, es el, el miedo que tiene... Y, y te está, y estás agarrando las cosas porque sabes que, que va a pasar algo. Y, y entonces me, me salí un, un rato, me salí un rato. Que tendrás, entiendo caderas. que
1: sufrirás de vértigo normalmente, ¿no? O sea, ¿que tienes vértigo a las alturas?
0: A ver, no sabía, yo, yo no sabía que tenía tanto miedo a las alturas porque he, <risa> estado, en sitios, he estado en sitios muy altos. Eh, en la Torre de Toronto, por ejemplo, que tiene un... un Parte de la, de la, torre tiene un trozo transparente uh -huh. para ver el suelo y he estado ahí sin problema, pero. Pero,
1: pero aquí lo pasaste realmente lo,
0: mal. Luego llega esta película y te, y te rompe todo.
1: <risa> Pedro, ¿tú también sufriste de vértigo o no?
2: No. Yo lo que pasa es que esta película tengo que decir que aunque me pareció muy entretenida y y muy amena, porque en hora y media coge perfectamente todo. Primero, tiene un comienzo idéntico, idéntico. A máximo riesgo. A máximo riesgo <risas> con Silvestre Estalón Sabía
1: que le ibas a decir. ¿Eh?
2: Y a otra que se llamaba límite vertical, ¿os sí, acordáis Sí, sí, de sí, sí, también. ¿Eh? Idéntico. Y luego, tanto el comienzo como el nudo, como el desenlace, es idéntico a la de la jaula con los tiburones, sí, exactamente. a 47 metros. Esta
1: es una película a la inversa, en vez de hacia abajo, hacia arriba. Pero hacia lo que arriba. es la línea argumental, exactamente es la misma, prácticamente la misma, que la que mencionas. Sí.
2: Pero hay que decir que está muy bien hecho, porque yo por la tele vi algo de cómo se hizo, uh -huh. de que esa torre existe de verdad, pero luego cuando ellas están encaramadas, están en un estudio con un croma tremendo detrás. ¿Lo sabíais?
1: No lo sabía. La verdad es que tenía mis dudas no. de cómo estaba hecho, porque me parece me parecen increíbles las escenas eh, y parecen reales. O sea, están muy, muy logrados y la sensación lo que le pasó a Loi, ¿no? Un poco la sensación de vértigo que da la película es, es increíble. O sea, para ser un croma, que normalmente los cromas se suele notar todo, ¿no? La verdad es que vale. tenía curiosidad por saber cómo estaba hecho.
2: Pues se hizo, se hizo una copia de, de, del, del final cuando están arriba del todo y se hace todo con un croma, pero... Esa antena existe, está en un sitio y tal, de los Estados Unidos, que me parece que es a la afuera de los, de los Ángeles, y, y bueno, es una película muy angustiosa con lo del dron para arriba y el dron para abajo sí. y todas esas cosas, y, y todo lo que pasa. Lo que pasa es que también hay que decir que es un poco previsible, es un poco previsible lo que va a pasar,
1: sí, sobre bueno. todo
2: si has visto la de los tiburones.
1: Sí, eh, es fácil un poco. ¿no? La historia, más que de narrativa e historia, no es tampoco gran cosa la película, pero lo único bueno que tiene, bueno, pues es un poco lo que le pasó a Loi, ¿no? Que es un poco lo que busca. O sea, es, realmente da vértigo. Es una película que, que, que a poco que te, eh, te afecte un poco las alturas uh, pues se... se se disfruta en ese sentido de ella porque por lo que digo, porque es, es bastante real la historia, bueno, la única ventaja que tiene su historia, que es bastante simple y que además, como bien dices, es un poco una copia de aquella, pues lo mismo que aquella es que es una película que no para que aún siendo simplemente una historia en la que dos personas se quedan atrapadas en los altos de una torre, tiene la suficiente astucia ¿no? como para plantear retos y problemas para que no sea aburrida de, en ningún momento, ¿no? creo que la peli no da, no da respiro prácticamente, ¿no?
2: La película está muy bien hecha también en ese aspecto porque hay que tener en cuenta de que son ellas dos nada más. Claro. O sea que está, es un tour de force, ¿no? Entre ellas dos, ¿no? Mm. Una muy atrevida, la otra que ha tenido una desgracia personal un poco más retraída, pero, pero la película funciona. Además está muy bien haberla puesto en el fanter por lo que tú dices, porque no se pudo ver en su momento aquí en Extremadura. Sí. Y la hemos puesto nosotros de estreno.
1: Claro. No, nah, es una peli que, que, lo que decimos, ¿no? Una típica película entretenida, un thriller prácticamente, porque no podemos decir que sea una película de terror como tal, ¿no? No lo es, pero bueno, eh, yo creo que es muy decente, que cumple muy bien el expediente y que hace pasar un buen rato eh, a un público un poquito más general. Seguramente las películas de las que hemos hablado el viernes eran como títulos mucho más de autor, ¿no? Eh, bueno, el clásico es el clásico pero todos sí. a la vez en todas partes de Medium, son películas un poco más de autor y, y hoy, ahora las que vamos a seguir comentando son títulos un poquito más comerciales este seguramente sea el estreno más comercial bueno, pues no sé si queréis añadir algo de Fall, Eloy, ya te has repuesto de aquello o, sigues ¿O sigues sí que es mareado sí
0: ya lo he superado Ya lo he superado
1: Bueno, pues pasamos a, a, a otra bueno, gran un película Un 6,5 sí.
0: Yo le doy un 6,5 Ah, es verdad,
1: no os no, no he preguntado la nota Y no os he preguntado un la nota seis. de The Medium tampoco ¿Qué le darías a The Medium?
2: No, a, a, The, Medium, a The Medium le doy un 7, muy largo, un 7 Y medio.
1: Sí. Y a esta le das un 6 ¿Y medio. ¿Y tú, Eloy? Un
0: 6 y medio. Yo le he puesto un 8 Un 8 También.
1: Muy bien, muy bien, muy buenas notas Pues venga, pasamos al siguiente título Hablamos de uno de los grandes estrenos de este año Hablamos de X, de Tiwes Las hojas del gran. famosa Wayne. Las mejores actrices lo son. No hay nadie como tú ahí fuera. ¿Sabes por qué? Por qué. Porque tienes el factor X. El factor X, una película eh, que bueno que, que ha traído grandes críticas, que por sorpresa además nos hemos encontrado que hay. Dos secuelas más, no una. y una precuela ya estrenada en Estados Unidos. Aquí no ha llegado. Y ya se prepara otra película más, con lo cual se está creando aquí un universo cinematográfico, ahora que están tan de moda, sobre una película que a priori, bueno, pues parecería que podría tener, en principio, poco recorrido. Bueno, sé que a Pedro le gusta mucho, es el gran fan de esta película, así que voy a empezar esta vez por él. Pedro, X, T. West,
2: cuéntanos. Bueno, no me, no me podéis ver, pero tengo la camiseta que me regalaste <risa> pues, ahora mí <mismo>. Jejeje. <risa> Vamos a ver. Es una película maquiavélica. Con muy mala baba y con muy mala leche. Fíjate que los Estados Unidos normalmente suelen hacer películas cuando hacen este tipo de cine muy comerciales y muy muy patrióticas. Pero en esta, esta ocasión lo que se hace es todo lo contrario. Es ofrecer al espectador un submundo, el del, el del cine X. cómo se juntan unos amigos para hacer una película X sí. de estas tipo amateur. Y lo hacen en una casa de, de un par de ancianos. Una anciana, que es el mismo papel de la protagonista de la película, que hace doble papel. Eso sí. también lo sabíais vosotros. Sí sí, 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 Eso sí lo sabíais, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, pues.. Yo, ¿no? eh... Que no lo sabía, pues la protagonista de la película... Es la anciana. La protagonista, la, la chavala es la misma que la anciana. Sí, el, sí. El, la misma actriz. Hace doble papel. No,
0: no, no lo sabía. Fíjate.
2: No lo sabía. Ay, madre mía, y como estamos. Bueno, <risa> escucha, escucha que, que la película me parece una película, eh, francamente, aparte de divertida, de divertida, Parece que, parece que no va a ser una película de, de terror, ni de sustos, ni de nada, pero que luego van apareciendo. Y, y bueno, un submundo, ¿no? Eh, ofrece el director de la película, que me parece que es Taiwes, ¿no? Sí, eh, no es sí, Taiwes. Sí, sí. eh, un submundo de un género que hacía furor a finales de los 70, primero de los 80, en los Estados Unidos, que era el género X, el género pornográfico. Y a partir de ahí construye una historia de terror. Muy bien hecha para mí, muy bien urdida. Los protagonistas, bueno, son decentes los actores. <coughs> Perdón por el costipado Pero eh, me parece una película verdaderamente que había que verla. Yo ya la había visto en la sala de cine. Y me parece una película francamente buena ¿eh? en este aspecto. A esta le voy a dar un 8.
1: Y, y hay que decir que, que una de las virtudes de T. West es la, la maestría que tiene en, en generar un poco las ambientaciones, ¿no? Si vemos su, otros títulos de él, como Los Huéspedes, La Casa del Diablo, The Sacrament... Es un director que, mmm, que cuida mucho eso, ¿no? O sea, que, que realmente parece una película, como tú bien dices, de los años 70, prácticamente.
2: Sí, parece que está rodada en aquellos eso años. Eso es, eso es. ¿Eh? Está tan bien ambientada que parece que está rodada en aquellos años. Pero es una película genial sí, Me parece una película verdaderamente
0: genial Sí, estoy de acuerdo en... A ver, yo X la, la vi en cine en su día eh, pero y, y por tanto pues no, no, no la tengo tan, tan fresca Pero sí que me gustó, me gustó mucho Y, y es verdad lo de la ambientación Que, que parece que, que está hecha en, en esa época Está muy bien ambientada En ningún momento... Eh, recuerden puede recordar in, incluso en ocasiones a, a películas de la época como la, la Matanza de Texas o, o alguna otra no y, y, y la verdad digo, tiene partes en las que no sabes o sea no no te esperas eh, ciertas cosas ¿no? que, que pasan en la película y eh, o sea, tiene su parte de suspense el terror todo muy bien combinado
1: a mí, a mí es una película que me gustó me gustó bastante, me pareció me pareció una película además muy divertida pero tengo que decir, y es un poco la, re, la reivindicación de, de, de esa salida de la gente de las salas de cine que me encantó verla en el FUNTER porque eh, se ve distinto, o sea, cuando ves una sala de cine en la que cuando las escenas llegan a, a su máximo clima, ¿no? la gente aplaude la gente se ríe, es como que se genera, o sea, ayuda a, a, a degustar la película de una manera muchísimo mejor, me pareció mucho mejor película en el Fante, fijaros lo que os digo que cuando la vi previamente, que bueno, que me gustó pero, pero disfruté muchísimo más en el festival y un poco reivindicar eso, ¿no? que la gente vuelva a las salas de cine porque las películas en el cine no se ven igual. Eh, no se ve igual una película solo que con mucha gente, siempre que la gente sea educada, claro, que ya hemos tenido ese debate un montón de veces, que entonces se ve peor. No. Pero, pero se yo la disfruté mucho, me encantó cómo reaccionó la gente. A la gente le encantó en general. Eh, de hecho, por lo que pude hablar con muchos, les gustó mucho. Fue una película, creo que es una película que que está perfectamente diseñada. Hay muchas películas que están como pensadas para ver en festivales, más que incluso os diría que en salas de cine, y yo creo que, que una de estas es ella. Y por destacar ya lo que habéis dicho, aunque ya lo hemos mencionado, sin duda lo mejor de la película es la ambientación por encima de todo. Y bueno, eh, tenemos pendiente esa precuela, que es Pierce, que va sobre la anciana, cuando era joven, que bueno, que habrá que echarle un ojo si llega a sí. España, porque hay que decir que en Estados Unidos ya se estrenó en cines, ya se ha estrenado en digital... Ya sé que anda por ahí, por el ultramundo, ¿no? Que se puede ver por el ultramundo, pero en principio en España no sabemos si tendrá distribución, porque hay que decir que X no funcionó muy bien en los cines. De hecho, creo que es una de las últimas películas que ha distribuido Iguan en España, porque ha cerrado sus puertas en España. De hecho, nos, nos costó. Eh, nos costó muchísimo conseguir traer el alfánter porque hay, había muchos problemas para el tema de los derechos ha cerrado de... en España igual en sí Enterprise. sí 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 ha cerrado ya ya no tienen oficinas ya todo se lleva a partir de terceros ya no ya no existen en España y eso es lo que nos ha hecho pasar las canutas para conseguir los permisos necesarios para poder proyectar esta película, pero fijaros que Iwan era una de las grandes ¿eh? y, y se ha ido al traje.
2: Después de las mayores, después de las más importantes, sí. después de las fusiones, que estaba Disney que compró la Fox, está eh, Sony que lleva a Columbia por otra parte, Universal, Paramount, pero después de todas esas estaba igual. Sí.
1: Pues ya era, era,
2: era, era dentro del género independiente además, madre mía de mi vida. Pues eso es un batacazo gordo, ¿eh?
1: Sí, sí, y...
2: es un batacazo gordísimo
1: es un batacazo
2: sí, y... me,
0: me quedé con ganas me quedé con ganas de ver Pearl en, en Sitges que la pusieron
1: sí, es verdad, esa peli ha estado en Sitges bueno, supongo que de, de un modo o de otro terminaremos terminaremos viéndola y luego otra secuela más que se está haciendo eh, la de Pearl, por lo visto la, la, la rodaron no en secreto, porque evidentemente lo sabían pero se rodaron a la vez se rodaron las dos películas a la vez que eso siempre abarata los costes y bueno, en Estados Unidos sí que fue un, un título que, que funcionó muy bien en taquilla, no en España, que en España parece que si no es Marvel o si no es Santiago Segura ya es difícil <risa> hacer un taquillazo en los cines. Está realmente la cosa complicada. Bueno, vamos con la última. Eh, un, una película que, que nos ha costado muchísimo traerla. De hecho, desde el primer Fanter la hemos querido. Hablamos de la francesa mártir. Bueno, una de las grandes películas del terror de, del cine francés. Yo siempre digo que hay, un, hay una trilogía francesa de terror extremo que, que la completa Martyr. Las dos anteriores ya las vimos en el Frontier. La primera sería Al Interior, la segunda sería Frontiers y esta sería la tercera Martyr. Para mí son las tres películas francesas más bestias de la historia de, de... Ya no sé decir si solo de Francia o, o decir del mundo porque me parecen tres películas tremendas. Esta... Eh, que hubo mucho tiempo que quisimos proyectarla y, y, y no, hubo, no, hubo, no hubo manera, porque Martins no ha tenido una distribución en España hasta hace bien poco, que directamente ha salido a la venta en Blu-ray, de la mano de Vertigo Films. Y este año, por fin, pusimos, pudimos ponerla. Hay que decir que creo, y si no me equivoco, que es la primera vez que en España se puede ver esta película en cines en español, porque nosotros todas las películas de este año se han proyectado dobladas. Y bueno, creo que para mí personalmente... Creo que es una de las películas más terribles que he visto. Ya no solo por que sea más gore o menos gore, sino por lo cruda que es. Si, si te sí. metes en la película y crees un poco en ella, me parece terrible, o sea, terrible, terrible. Eh, y, 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 y muy realista. Y luego con una historia que, bueno, hay mucha gente que al final no le convence o que al final no convence del todo. A mí sí, yo, la interpretación que yo le saco, a mí me pareció un final también redondo. Y bueno, voy con, con Pedro esta vez. Pedro, ¿qué te pareció Martyrs? No sé si la habías visto,
2: ¿eh? Bueno, mira. Eh, no, pero mira, te voy a decir una cosa. Es que esta película, al no tener distribución, pues me quedé sin verla. Pero ahora, cuando la he podido ver, es una película que ofrece un futuro distópico muy duro y muy realista. Uh -huh. Ahora que estamos en la época esta del coronavirus... Que unos dicen que ha sido accidental Otros que la han inventado Otros que le han soltado ese virus deliberadamente Pues también nos ofrece esta película Esta especie de No sé de de, de de crear una especie de futuro De cómo se puede meter el odio encima de una persona Porque hay que tener en cuenta Que esta película comienza de una forma tan
1: brutal Brutal, brutal Las primeras películas son brutales
2: tan asesina, pero no en la sangre lo que tú dices, efectivamente, es el impacto psicológico que tiene esta película. Uh -huh. El impacto psicológico es tan duro, tan negro, y te da que pensar esta película, porque al final dice, madre mía, si esto pensara, si esto sucediera de, de verdad, te pone a pensar eso, ¿no? Si esto sucediera de verdad, ¿qué, ¿qué pasaría, no? si hubiese un grupo de gente que se dedica a hacer esto es una película muy reflexiva ¿eh? y para pensar mucho es esta sí. película porque además te pone el cuerpo muy mal por no solamente por lo que estás viendo sino por lo que estás sintiendo eso es, es y me parece una obra maestra del cine francés ¿eh? esto
1: es una de sus tres grandes. Con esta ya, ya hemos conseguido proyectar todas en el fanter. Eloy, ¿qué te pareció, Martín? ¿Te dejó ese mal cuerpo que nos dejó a los demás? ¿Eres un sí. insensible y no te afecta? ¿Cómo, cómo lo viste?
0: No, no. Eh, <risa> y, igual, igual. O sea, la impotencia de, de ver cómo... cómo, cómo a... Sí que es cierto que, la, que el comienzo es, es brutal y, y te esperas otra otra cosa del rumbo que toma la película de, en el segundo acto, macho. Eh, y es una sensación de impotencia porque, claro, no, no ves salida para la protagonista. Eh, no hay nada que pueda usar para defenderse y salir de ahí. Entonces, eh, eh, se te pone un cuerpo malísimo por, por eso pero pero sí eh, desgraciadamente eh, sí es cierto que hay, hay gente así y, y quién sabe si no son de los de los parte de los Illuminati famosos que, que gobiernan el mundo que, que están enfermos y y, y bueno pues no sé, un poco más tengo que, que decir, la verdad. Hay que
1: decir que al final... Bueno, hacemos un poco de spoiler, aunque entiendo que, que esta película ya la habrá visto todo el mundo. Hablamos de una película de 2008. Bueno, al final, eh, aunque son unos bárbaros, ¿no? Ellos tienen un objetivo, ¿no? El objetivo es saber descubrir si hay vida después de, de la muerte, ¿no? Y, y para ello tienen que llevar a la persona a, a, a que martir, martirizarla, ¿no? Y el final queda muy interpretativo, porque... Claro, no sabemos si, si, si qué le dice a la protagonista, ¿no? que termina suicidándose, o, eh, o le dice realmente que no hay nada, que es un poco, eh, que yo creo que es un poco por donde van los tiros, que por eso ella termina suicidándose. No sé cómo interpretáis vosotros el final, eh, sé que hay mucha gente que lo interpreta de forma distinta. Pedro, ¿tú qué entiendes con ese final? Está,
2: está a la libre interpretación del público.
1: Sí, eso, porque cerrado es, está, no está, evidentemente.
2: Cerrado cerrado no está. una película.
1: O sea, ¿Por qué se suicida? Cuando la otra le ha dicho supuestamente lo que hay después de la muerte. Yo entiendo que es porque no hay nada. Y entonces se dan cuenta de, de lo que están haciendo. Que
2: Sí, efectivamente. Esa es una, una de las posibles soluciones, que también es con la que yo estoy de acuerdo.
1: Y también que es verdad... Se, dan, es... se dan cuenta sí. de que
2: no hay nada y ya está. Y también es verdad que ella sí, le está. dice
1: una frase como... Eh, ¿Crees que hay algo después de la muerte? Y le dice él, que, que no la está viendo a ella. Le dice sí. Dice, pues sigue creyendo. Y se pega un tiro como que le mantiene la esperanza de que sigan pensando de que existe algo, sí ¿no?
2: Exactamente, pero es una película, además, a mí me parece una película de odio estrecho. <risa> o sea, que sí. hay tanto odio por todas partes en esa película. Hay que odiarse para saber si... Y hay que martirizarse para saber si si va a haber algo después de la muerte. ¿Mm? Una es peli... una película tremenda a mí me ha parecido también una película con una ambientación y una atmósfera
1: sí, mira, terrible es que funciona terrible. todo muy bien Sí. Yo creo recordar que se hizo un remake de esta no, fue del interior ¿no? ah no, sí, sí, Tenemos un, hay un remake americano de Martin, sí, pero es muchísimo más descafeinado y, ah, y sí. es, es muy flojo, es muchísimo más flojo es una versión light porque no se ve esta, en la, en la, la, que tiene escenas fuertes pero no le llega ni a los pies de, de, de esta original pero sí que hay un remake. es que sé que había un remake también de Al Interior, que de hecho es español. Eh, que creo que el guión lo sí, hizo Balagueró, sí, me sí parece. Va. Que tampoco lo ha visto, la verdad es que el remake sí, ese sí no lo he visto. He visto. Eh, pero bueno. ¿Con qué es quedáis de las tres? Marty Frontiers eh, y Al Interior. ¿Cuál os parece mejor de las tres?
2: Es que la de Frontiers ya no me acuerdo yo de qué iba. Era, era la de la de la casa que entran, que están allí los... Sí. Los otros esperándolos. Sí, ahí va, Tiene un poco tierra. más el
1: tono de la inmigración. De, de... Esa esa, esa De las tres, para mí, de las tres, esa es la más floja. Por eso no te acuerdas, porque estoy convencido de que de que al interior te acuerdas perfectamente.
2: Es que la del interior, la cena del ojo, la cena del ojo
1: y la de la cesárea. Es tremenda. Yo creo que son dos películas. Beatriz Dahl era la protagonista, una auténtica
2: C símbolo en los 80. Hizo la película Betty Blue. Madre, todo el mundo se desvivía por ver Betty Blue en aquellos años. Pero qué buena, qué buena es al interior, con, ¿Y con cuál te quedas que tuvimos, acuérdate.
1: Sí, tuvimos un desmayo. Yo pensaba que en de alguno también que pegaba el porrazo, pero no. no.
2: ¿Con cuál te quedas? Hombre, como, película, como película de calidad, es decir, por lo que cuenta y por la historia que es, me quedo con Martyrs.
1: Y tú, Eli? no sé si has visto las tres.
0: Yo, yo la de Frontiers, la verdad es que no la recuerdo. No recuerdo. Es sí, que Frontier no, es más no, no, flojilla, francés, eh. sí.
1: o sea, seguramente por eso no la recuerdo. Bueno, sería injusto no decir que dentro del cine francés, que también la hemos puesto, eh, brutal, entraría alta tensión. Pero alta tensión sí. yo la separo un poco de estas pelis porque alta tensión me parece como un poco exagerada, ¿no? Que no no, no te deja el mal cuerpo de estas películas porque es muy increíble, ¿no? es todo escena en plan, yo qué sé, pues como puede ser una película de show, ¿no? Que, bueno, pues no te la crees como te puedes creer esta, no parece realista, ¿no?
2: Esa es muy buena, ¿eh? La data sí,
1: de, atención, sí, sí. ¿eh? de hecho, de, de, de los cuatro directores de esas películas, el que más ha emprendido en Estados Unidos fue Alexander Asa ¿no? Que es el director Alexander Assa, sí. sí. Exactamente. Sí. Bueno, pues y nada. Visto, eh, sí. No sé si queréis decir algo más de Mártir. Con esto terminamos.
2: No, pero yo quería mm. decir algo aunque no hablamos de ella, mm. del pequeño vampiro.
1: Ay, bueno, es verdad, no, me he colado yo y no hemos hablado de que este año recuperamos la sesión infantil y eh, proyectamos eh, una nueva versión, hay muchas, ¿no? Una nueva versión de animación del pequeño vampiro, en concreto la de 2020, es una versión europea. Eh, bueno, a ver, no sé qué os pareció, no sé si la visteis los ¿Sí? dos.
2: Yo, no. el, A mí me pareció muy divertida, o sea, que, que, que tenía unos diálogos. ...en el doblaje, por ejemplo, aquí en, en, en español... Uh -huh. ...unos diálogos muy chispeantes... ...y muy divertidos para los críos... ...que sí. están muy bien... ...es, de, es decir, me pareció... A, un, ...a una animación tradicional... ...que ya normalmente, pues no es una cosa que... que normalmente se estile ahora... ...pero coger esa animación tra tradicional... ...y con, con un guión... ...que si en, en, ...yo no la he visto esta película en versión original... Uh -huh. ...pero si tiene más o menos el doblaje es parecido me parece muy ingenioso lo que se dice en la película, ¿eh?
1: Sí, es una peli bueno que tiene, por lo que tú dices, un toque de animación un poco distinto, ¿no? Eh, y que creo que funcionó bien porque es una película que funciona bien para los niños y funciona bien para los padres. Bueno, quizás está en un punto medio, ¿no? El, el arte de hacer eso bien lo tiene Pixar Estudios, ¿no? Que eso sí que saben hacer una peli más para los padres que para los críos, pero los críos se divierten. Y esta, bueno, no, no es que sea tan redonda, pero bueno, yo creo que funcionó bastante bien. Yo vi a la gente contenta en general de verla.
2: Sí, la verdad es que sí. Y hubo en esa sesión muchos críos por ahí muy despipotados viendo al vampiro, porque la verdad es que es muy divertido. Sí, que sí, eh,
1: tiene, tiene ¿no,
2: sal... ¿No os acordáis de la serie de, tele, de televisión aquella de dibujos animados que se llamaba El Conde
1: Dácula? Sí, 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 sí. sí que era
2: que se ponía que se ponía las gafas para, para evitar el sol y sí, esas sí, cosas sí, sí. ¿sabes? pues esto igual, también hace el vampiro esto ahora mismo, no también tiene la gafa pero es muy divertido, sí. es muy divertida la película bueno, pues... y muy moderna, está muy bien una sí, película bastante
1: actual además no sí. bueno pues este fue el programa del Fante de estas serie de películas gran afluencia, funcionó muy bien como todos los años la verdad es que muy agradecido al público casereño y a todos los que se acercan de, del extra radio y bueno, pues seguramente el año que viene pues seguramente no, estaremos ahí nuevamente ese festival al que animamos a todos nuestros oyentes a venir algún año a conocerlo porque se pasa, eh, se pasa realmente bien, rodeado de auténticos cinefilos por todos lados y un fin de semana en una ciudad preciosa como es Cáceres y que merece muchísimo la pena. Don Pedro Hernández, muchas gracias por haber estado aquí.
2: Pues nada, muchas gracias y que siga el amor al cine sobre todo en este podcast de de suspense fantástico y terror
1: y don Eloy Alencibia muchas gracias también por espero que te hayas recuperado bien de, de esas alturas nada, cuando puedas <risa> le vuelves a echar otro vistazo le vuelves a hacer otro intento, ¿la terminaste de ver?
0: sí, sí, ah, bueno, sí, no, bueno. sí solo, solo, salí, solo hiciste solo una pausa un rato. vale, vale <risa> estaba, estaba, escucha... estaba escuchando me metí a los cinco minutos bueno, pues nada
1: os recomendamos por supuesto todas estas películas que las hemos elegido precisamente porque creemos que merecen mucho la pena. Así que muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y hasta el próximo Abando Podcast.